0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его постоянный бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Вадим Резвый, сооснователь Moscow Coding School и в целом очень интересный человек.
1: Привет! Привет, Андрей! Привет всем слушателям!
0: Насколько я знаю, ты родом из Черкеска. Каким образом ты из Черкеска попал в Москву, попал в МГИМО, попал в шоу «Умники и умницы», насколько я знаю, ты там довольно успешно выступал.
1: Было 16 лет, я учился в 11 классе школы и смотрел по воскресеньям шоу «Умницы и умники». И в какой-то момент решил, что я могу в нем поучаствовать. В этой передаче даются задания, если ты когда-нибудь смотрел.
0: Я смотрел, я знал, что Ты там... знаешь, как
1: туда попадают.
0: Я не знаю, как туда попадают, я знаю,
1: что главный приз — это как раз
0: поступление в ГИМО. все верно. А для того,
1: чтобы попасть туда, необходимо написать некое эссе на заданную тему. Насколько я помню, темы эссе, которые я писал, были европейские писатели 19 века. Возможно, что-то еще. Это было очень давно. <св-> и я написал пару писем, пару эссе, и меня пригласили поучаствовать в этом шоу. Собственно, я приехал. Не сказать, чтобы я удачно в нем на самом деле выступал. Тогда не было интернета. У меня не было, по крайней мере. То есть это был 99-й год. В Черкесии вообще был интернет? Он был. А, я пришел. Ходил, помню, на почту, почтамп и было место, где можно было воспользоваться интернетом, наподобие интернет-кафе. Там стояли два супер тормозных компьютера, каких-то там 586-х. Ты платил деньги, и все, что ты успевал сделать за эти деньги, там, за час, это зайти на чат, например. Или на пару сайтов. Да, ну мы с друзьями любили, например, тогда всякий ковнорог, типа Агаты Кристи. Я помню, что мы тусовались на форуме Агаты Кристи и в чате этого сайта и переписывались там с фанатами. Ну, короче, каким-то супербредом занимались. То есть это было все, что я знал, в принципе, об интернете на тот момент. Ну, естественно, с такой скоростью там искать какие-то материалы нужные для подготовки, ну, это нереально было. Было быстрее дойти до библиотеки, найти нужную тебе книгу и прочитать нужный отрывок. Но тем не менее, я жил на северном Кавказе. Главной темой того сезона было двухтысячелетие христианства. Можно понять из контекста, что мне находить необходимые источники было крайне сложно. Я тогда впервые прочитал Старый Завет, Новый Завет, то есть весь вот этот Талмуд. Прочитал апокрифы, жития святых и все вот это. То есть я просветился. Теперь, если что, я готов вступить в какую-нибудь дискуссию о православии и о христианстве. Второй темой собственно были упомянуты уже писатель. К ним я получше подготовился. И, собственно, там те немногочисленные ордена шелкового умника whatever я, по большей части, получил вот за вторую тему.
0: Ты просто, получается, пишешь шоссе, тебя зовут на передачу, и это сразу финал уже, да?
1: Это не финал, это только начало. Есть четвертьфинал, полуфинал и финал. Они все идут на ТВ, я потерпел фиаско там в четвертьфинале, но там была возможность э, все равно участвовать, э, был так называемый сектор шанс, по-моему, то есть для лузеров, то есть отдельная просто э, секция, где можно было сидеть лузером и поднимать руку. Если никто не поднимет из основных чуваков, типа... А, и ты с, поднимаешь, что ты выходишь. Да, с IQ выше, чем твое, то за счет э, количества этих самых орденов шелкового умника ты мог, в принципе, с ними конкурировать. Но я скажу честно: я не знаю, когда-либо об этом кто-либо говорил или нет. Возможно, этот подкаст станет сенсационным. И все будут писать: типа умницы и умники corruption, something like that, в качестве хэштега, и будут разоблачения. Но всем было очевидно, что как ты не тяни свою руку, а с какой скоростью ты ее не выставляй, все равно. То есть, были определенные люди, которым отдавалось преимущество в этом вопросе. Вот. Я не знаю, то есть, это вообще совпадение или нет, но это отметил не только я. Но это негласные правила игры. Но так или иначе, это был очень крутой экспириенс, и кстати говоря, там я познакомился с очень классными чуваками, и я хочу им передать привет. Пользуясь случаем, это Вася Исманов, основатель Look at Media, и Лёша Амётов. Два чувака, которые подняли такой современный рынок в России, да, и создали кучу успешных медийных проектов, The village, Look at Me, Ты благодаря
0: именно знакомству с этими ребятами в итоге были статьи про Moscow Coding School на Village, на Look at Me и так далее.
1: Благодаря знакомству с этими ребятами мы обучили практически весь Look at Media. А не то, что практически весь, а весь. Наверное, 99% сотрудников прошли через наши курсы. Но на самом деле нет. У них супер профессиональный подход. Никакой джинсы там никогда не публикуются. И кучу наших инфопов в кучу пресс-релизов они просто динамит и мы к этому абсолютно нормально относимся и также мы динамим их сотрудников когда у нас uh, full house то есть uh, в этом нет проблем то есть это точно не благодаря этому просто uh, у нас uh, с ними сегодня схожие если не сказать идентичная целевая аудитория ну так называемые миллениалы в прошлом хипстеры. Mm-hmm. <laughs> Поэтому ничего удивительного в этом нет. Но я хотел просто вот закончить про чуваков, потому что я познакомился с ними там. Впоследствии они поступили как раз в мгимо, победив Лёша Аметов Меня просто потряс одной вещью. Я до сих пор про это вспоминаю, как, например, того, как просто стоит отстаивать свои позиции, свое мнение, да, и это, кстати, то, что ему помогло во многом получить ту самую предрасположенность ведущего Вяземского, который потом у нас, кстати, преподавал мировую литературу. Он у него спросил, там было собеседование перед самими съемками, и он задавал разные вопросы, то, как готовился, то, что там понял об этой теме и так далее. Я был свидетелем интервью. Лёше, и Вяземский у него спросил, читал ли он Библию, читал ли он Ветхий и Новый Завет, то есть на самом деле две основные книги, которые необходимо использовать. И Леша Лёша ни секунды не, не думая сказал нет. А Вяземский очень удивился, поднял на него глаза изумленно и спросил, почему? И знаешь, что ответил Лёша? Лёша ответил, мне не понравилось это очень круто но кстати говоря потом мы с первого курса начали поскольку мы там познакомились мы начали жить в общежитии в одной комнате и прошли через много через драки выяснения отношений и крепкую дружбу которая продолжается до сих пор собственно я не победил да то есть на этом телешоу но это в любом случае зачлось мне при поступлении потому что при поступлении тоже проводится ему не знаю как сейчас собеседование и ну вот добавляется некий субъективный фактор да, В твой успех или не успех И, соответственно, я сообщил да, о том, что я участвовал в этом телешоу Что я там проиграл Но я старался Я думаю, что процентов на самом деле на 15 это оказалось Потому что я, я набрал полупроходной балл 60 баллов, как я сейчас помню И на вот последние места, собственно, претендовал от 5 человек А взяли двоих, включая меня Только благодаря как раз тому, что я участвовал Иначе бы, ну, я не знаю Попал бы я туда или нет. Таким образом я поступил в МГИМО и приехал в Москву учиться. Поступил на факультет политологии отделение мировой политики. По
0: теме. Смотри, во-первых, не знаю, будет ли кому-то интересно, но мне бы было интересно с тобой обсудить. Я поступал в МГИМО где-то лет 7 назад. И я, насколько помню, в итоге я пришел туда, в среднем сдал ЕГЭ. Я сейчас
1: пытался посчитать, насколько я старый. я 22-24 года. года. Мне 25, okay. да исполнилось только что. Поздравляю. Спасибо. Как отпраздновал.
0: Вот микрофон подарили. И, короче, я пришел в итоге... Я сдал ЕГЭ. Там нужно было высокий балл. Прям высокий-высокий. И моя вторая степень по ломоносу по математике, разумеется, никак мне не помогала в поступлении МГИМО на факультет мировой экономики, или как-то он там назывался. И я помню, я пришел подавать документы. Я посмотрел на ту аудиторию, которая сидела вокруг меня. Девочка, которая сидела на ряд выше... Я, честно, я не вру. Вот она, она спрашивала у Того, кто был в аудитории Принимал документы, она спрашивала А как пишется договор или договор? После этого я понял, что Как-то это не мое И нужно было дополнительно Доздать внутренний экзамен по английскому И я даже не пошел на него Потому что там каким-то Опять же, не буду Озвучивать образом Уже намекнули, что С таким баллом ты просто так не поступишь И я забил и пошел В МГУ Конечно. Кстати говоря, я
1: поступал в МГУ на философский факультет отделение политологии и в МГИМО. И там и там у меня были примерно одинаковые шансы. Я помню смешной момент, моя мама очень беспокоилась, потому что какие-то там другие мамы абитуриентов сказали ей, что в МГУ одни наркоманы. Что это ну, реально челлендж, то есть туда опасно отдавать детей.
0: Каким образом человеку с гуманитарным, по сути, образованием, с уклоном чуть ли не в политику пришла в голову идея делать самую, не знаю, насколько она была первая, но такая прям основательная школа программирования для
1: непрограммистов? Вау. Wow. Самая основательная школа программирования не для программистов. Мы возьмем этот теглайн нам на, на, на сайт, okay? окей? Допустим. Можно бесплатно? Конечно. Okay, sure. Но мы тебе дарим курс, любой курс. Yeah, больше, спасибо, мне уже, я думаю, нет, даже, не надо. Окей. Ну, тут надо немного отмотать время назад. На момент того, как мы сделали Moscow Coding School, самую основательную школу программирования для не программистов, я уже 8 лет как занимался бизнесом, был предпринимателем. То есть моя бизнес-карьера началась в 2005 году и развивалась вот на протяжении тех 8 лет. Мы занимались рекламой. У нас было первое в России агентство вирусного партизанского маркетинга «Герилия». Я занимался альтернативной энергетикой. Компания «Мановая Energy. Это было в 2008 прямо накануне кризиса. И, ну То есть компания просуществовала около года, но кризис нашим планам помешал. Затем мы сделали медиа под тем же брендом «Герилия». И какое-то время занимались им, параллельно занимаясь рекламой также. И общий тренд в принципе во всех областях, которые я сейчас перечислил, ну естественно это такая тотальная дигитализация. Ну, то есть в каких-то там двухтысячных, середине двухтысячных был популярен термин digital marketing. Сейчас так, в принципе, не говорят. То есть, ну может быть говорят, но говорят какие-то динозавры, потому что все то, что было раньше основными каналами коммуникации, а именно наружка, она стала довеском к дигиталу, потому что основные маркетинговые бюджеты и уходят сюда, ну, может быть, за исключением все еще функционирующего телевизора. И, собственно, этот тренд коснулся и нас. Мы постепенно начали вникать в технологии, в веб-разработку, делая какие-то веб-спецпроекты для наших клиентов, для крупных брендов. И плавно я подошел к черте, когда я задумался о том, чтобы создать свой собственный стартап. Я веду до... Довольно здоровый образ жизни я тебе сейчас часто которые сказал да что я к тебе приехал с йоги йога я занимаюсь каждый день там я питаюсь супер правильно ну так или иначе то есть это так называемый рынок осознанного потребления и мне очень хотелось что-то сделать на этом рынке потому что все люди которые ведут такой но ну, стремятся вести максимально здоровый образ жизни сталкиваются с проблемой того что Есть огромное количество источников собственного потребления. То есть это различные мелкие магазинчики, какие-то инди-лавки, целая проблема найти хороший там коврик для йоги, отвечающий твоим текущим требованиям. Не было некого агрегатора и до сих пор, кстати, нет. Если кто-то хочет этим заняться, это огромная ниша, ребят, и она будет только расти, потому что вы видите это по Инстаграму, да, все торчат в джимах, йога становится супер популярной даже в России это уже, если раньше а одни девчонки приходили на занятия, то сейчас уже можно увидеть парней. Собственно, я со своим другом моим бизнес-партнером это мой университетский кореш мы учились с ним одной группе и у него примерно такая же история жизни очень похоже на мою и соответственно у него были такие же увлечения на тот момент это был 2013 год мы придумали как собрать это все как собрать весь этот рынок агрегировать его и дать этой целевой аудитории дать этому огромному на самом деле сегменту возможность покупать продукты легче, чем это происходило на тот момент. И это была платформа социального шопинга на рынке осознанного потребления. Что такое социальный шопинг? Это был прям такой микротренд на тот момент. Такие платформы, как Vanello, FAB.com. То есть это инструмент, позволяющий минимизировать возможность импульсивной покупки за счет того, что он устроен как социальная сеть. То есть перед тем, как что-то купить, ты... Там, условно говоря, лайкаешь этот продукт Все твои друзья видят, что ты собираешься купить Дают тебе рекомендации относительно этой покупки Может быть, кто-то из них уже покупал И ты это тоже видишь Потому что элемент комьюнити Для этой целевой аудитории Он тоже очень важен То есть все знают, в принципе там, Друг друга как-то общаются и так далее Ну, плюс это такой комьюнити building Тоже способствующий развитию продукта И, собственно, вот это то, что мы делали И делали мы это в Сан-Франциско мой партнер переехал туда раньше, чем я, и там готовил почву. Он занимался всеми такими административными более вещами, то есть начиная от переговоров с инвесторами, заканчивая документооборотом и всем прочим. То есть, ну, фактически он был CEO, я был продукт-директором. И, собственно, на мне лежала задача разработки продукта. И на мне лежала задача коммуникации с разработчиками. И здесь как раз... И я столкнулся с проблемами, с большими проблемами, потому что я общался с нашим CTO, им был Захар День, один из наших преподавателей, известный э, кодер э, затусованный. — Я в курсе. — Да. — У него когда-нибудь тоже надо взять интервью. — Возьми обязательно, Захар, матч респект. И я с ним разговаривал и понимал, наверное, процентов там 30 от того, что он мне пытался донести. Донести он мне пытался возможности архитектуры да, этого проекта. Он говорил о неких майлстоунах развития данного продукта и так далее. я понял, что я многого не понимаю, много я не могу проверить, да, я не могу проверить, но действительно мы сможем это сделать только через три месяца. Или эту задачу можно выполнить, короче. Нам действительно следует пользоваться таким-то фреймворком, или мы можем задействовать какие-то другие технологии. Таким образом, я понял, что у меня есть очень большой гэп, пробел знаний, который необходимо выполнять. Кстати говоря, совет предпринимателям, который очень часто можно услышать, не делайте бизнес с друзьями. Но вот конкретно в этом случае я могу сказать, что это была не очень удачная, так скажем, затея. Был некий эмоциональный аспект, из-за чего мы еще на ранних стадиях этого проекта решили разойтись, хотя собирались уже вместе ехать на мой первый, как я думал, Burning Man. Готовились к Burning три месяца, чтобы мы понимали, это огромные просто вообще трудозатраты, закупки, встреча с своим кемпом, с которым ты едешь.
0: Я думаю, что половина людей, которые нас слушали, на в принципе, Man. не понимают,
1: что такое Burning Man. Да ты что? Да, это что? же фронт Я лучшего мнения твоих слушателей. В общем, да, и я так и не доехал до Burning Man, потому что пришлось выйти, и это произошло буквально там за пару дней до и эмоциональный накал он был таков что я решил не мой партнер уехал а я остался в сан-франциско думать о том чем мне заниматься дальше потому что перед тем как ехать туда я закрыл все что было здесь то есть меня на самом деле на тот момент уже не очень сильно надоело реклама это был реклама и pr основной мой бизнес да то есть агентство гирилли и все операции я здесь закрыл чтобы полностью сосредоточиться на на новую проекте вот и встал вопрос чем мне теперь заниматься с одной стороны я не хочу больше делать то что я делал в россии и тогда мы обсуждали с кириллом жваловым и даже когда упомянутый такой look at Me за еще за, за несколько месяцев до этого брал у нас интервью и они спросили нас о трендах какие сейчас тренды наиболее актуальны мы перечислили среди них ходим школы а, ну потому что это был действительно да и по сей день является одним из главных Сейчас он просто уже не является чем-то необычным, но на тот момент и сам термин «кодинг» и «кодинг школы» — это была ну, довольно такая редкость принципе, даже в мире. И я видел, с какой частотой они появляются в Штатах. Незадолго до этого появился Hack Reactor, там появилась Генеральная Ассамблея в Нью-Йорке. Короче, рынок рос, как грибы после дождя. И я понимал, что это ждет и Россию тоже. И с другой стороны, у меня у самого был пробел, о котором я уже сказал, который я хотел восполнить. Кирилл на тот момент был в Нью-Йорке. Он занимался Digital Consulting тусовался в Dis Magazine, в общем очень модный чувак и он как раз уже имел гораздо более глубокие знания программирования он ходил в нью-йоркские кодинг-школы учился там веб-разработки мобильной разработки и так далее то есть он уже был погружен в тему он мне сказал все давай делать и ты умотал в москву и я вернулся в москву да. я прилетел в москву 11 сентября какого года 2013 угу. и 12 12 декабря, ровно через три месяца, мы начали продажи, то есть ровно за три месяца мы стартовали, то есть мы подготовили все, разработали первые курсы, разработали учебные программы и стартовали. Ну, естественно, это был некий MVP, но очень хороший MVP. Каким образом, во-первых,
0: пришла идея все это делать в DIA Telegraph?
1: У меня были хорошие отношения с ребятами из Dream Industries, собственно, это компания, которая принадлежит DIA Telegraph. Я по первым букву могу понять, да? Окей, okay, да. Я знал то, что они готовят запуск, и я точно понимал, что это будет лучшее пространство в Москве. И я видел какие-то фотографии того, как еще идут ранние стадии ремонта, как заселился только туда Dream Industries, они освоили только один, так скажем, отсек от всего огромного лофта в самом центре Москвы, и я понимал, что это наш стопроцентный таргет, что нам нужно базироваться там, потому что это соответствовало нашему видению того, как должны и где должны проходить передовые курсы по программированию. И, собственно, нам не заставило, естественно, труда, договориться о партнерстве с Dream Industries и, собственно, да. Было холодное помещение, бетонное, с бетонным полом. Единственное, что тут был туда проведен вай Wi-Fi и электричество. И есть, мне поставили стол, и я был первым человеком, который сидел в DI телеграфии еще до того, как он запустился за несколько месяцев. Там было настолько холодно, что невозможно было сидеть без верхней одежды, поэтому я сидел, все время работал в шахте. И в <смех> Это были мои будни.
0: Какие были первые курсы запущены в рамках Moscow Coding School?
1: Да, мы стартовали с трех курсов. Самый первый курс, который у нас начался, был курс по веб-разработке, основы HTML, CSS. Его читал Миша Рейзлин, это разработчик на тот момент SoundCloud. Он прилетал читать его из Берлина, и это был очень крутой старт, потому что, во-первых, SoundCloud тот момент э, вокруг SoundCloud был огромный хайп. Вся наша целевая аудитория тусовалась на SoundCloud. Сейчас это немного вот, с развитием стриминговых сервисов поулеглось, но тем не менее SoundCloud, я считаю, э, до сих пор один из самых клевых и приложений, и веб-приложений, в принципе, когда-либо созданы. Второй курс читал Рома Гордеев. Это был курс по jQuery. Он был разработчиком, собственно, Dream Industries. Работал над, над их проектами. И третий курс читал... Сергей Чекуенок, гуру наш. Это был курс по инструментам разработчиков. Вот это были три курса, с которых мы стартовали. И синергетически они дали очень крутой эффект. Во-первых, то, что нас поддержал такой крутой чувак, как Сергей Чекуенок. Мы ожидали, да, что комьюнити разработчиков, оно, в принципе, всегда это нормально. да, То есть со скепсисом. И даже это интервью будут, будут слушать со скепсисом многие люди, и это абсолютно нормально. Потому что, в принципе, программирование учит и развивает критическое мышление, поэтому под сомнение, это абсолютно правильно. Но участие Чик и его помощь на, в разработке учебных программ она была неоценима, потому что вот так называемая бомба притушило Притушила немножко. Притушило, да.
0: Как вот а. в
1: принципе, позвали всех этих людей?
0: Как ты на них выходил? Они сами узнавали, что вот происходит mm-hmm. какая-то крутая туса, и приходили. Или ты их вызванивал, находил где-то? Ну, ну разумеется, естественно... разработчик из Dream
1: Industries, понятно, как появился. Да, то есть он моего Взяли в соседнем офисе буквально, да. Миша Рейзлин с ним познакомили чуваки из ВОЗ, был такой почевший уже в Бозе э, интернет-проект с Чекуемком, честно говоря, не помню, как мы познакомились. Но на самом деле это была системная работа по отбору преподавателей. Мы только с этих трех э, курсов трех преподавателей стартовали. Естественно, мы сразу же начали формировать максимально полную базу всех потенциальных наших преподавателей. И при этом мы не хотели принципиально не кого хантить кадры хотя их был один специалист да на рынке была еще школа называлась школа программируем вот поэтому нам по сути приходилось создавать этот рынок с нуля и у большинства наших преподавателей не было опыта преподавания и понятно да что Разработчик — это не всегда хороший преподаватель. И даже с большей вероятностью это плохой преподаватель. Ну, потому что это совершенно разные. Ну да, разработчик, как правило, не умеет объяснять. Да. Есть такое дело.
0: Сколько курсов Moscow Coding School проходил ты?
1: Я проходил курс по основам HTML, CSS. Это был мой первый курс. Наверное, это был как раз курс Миши Рейзлина. Потом, естественно, на каких-то курсах я закреплял свои знания. Я учил JavaScript и немного Swift. Ну, вот у меня такой набор.
0: На каком уровне ты считаешь, ты знаешь вот какие-то этих технологий? В чем ты силен, в чем ты так и не разобрался?
1: Я считаю, что я знаю эти технологии ровно на том уровне, на котором мне необходимо их знать, для того, чтобы успешно развиваться в той профессии, в которой я развиваюсь. Ровно в этом состоит концепция Moscow Coding School. Мы не утверждаем, что все студенты, которые к нам приходят, обязательно должны стать суперразработчиками. И на самом деле это задачи и у них у самих не стоит для кого-то необходимо просто разобраться да то есть распределить хотя бы вот этот клубок из технологий которые мы все слышим там и здесь и понять как они вместе функционируют да то есть например для какого-нибудь менеджера проектов который э, там курирует где-то там разработку веб-приложения, да то есть может быть на этом уровне достаточно этого и люди вот получают ровно то что они получают у кого-то есть задача разобраться в этом поглубже уйти в детали и тогда люди берут один второй курс и проходят там целую цепочку курсов до тех пор пока они не могут показать разработчику указать в его код и сказать давай сделаем чуть-чуть по-другому есть категория стартаперов до да, которые хотят делать прототипы своих продуктов самостоятельно они тоже погружаются довольно глубоко я наверное отношусь вот к первой категории и ну, для моих задач что мне необходимо знать мне необходимо знать как устроен в принципе мир разработчиков. Разработки, ну, с большой буквы, да, как он структурирован, какие технологии в тренде, какие технологии будут в тренде, как они развиваются, какие, вот как упомянутые jQuery, лучше ни в каких интервью не упоминать. Просто,
0: ну, сейчас это притча в языцах, когда говорят, что когда-то там мы на открытии читали курс по jQuery, сейчас, наоборот, все уходят от jQuery. Да, окей.
1: Тогда это был довольно популярный фреймворк, поэтому его всячески форсили.
0: Наверняка все те, кто послушает этот подкаст, что они, в принципе, могут от тебя услышать интересного? Они пришли слушать подкаст про фронтенд с фронтендерами. Тут есть как бы предприниматель, который говорит им о том, что он основал школу. Цель этой школы — это научить не программистов программированию ровно на том уровне, на котором им требуется. Да. Возможно, они в это поверят?
1: Более того, они уже не только что поверят, они уже поверили, и они проверили. Да. И мы имеем тысячи успешных кейсов прохождения наших курсов людьми, которые никогда не сталкивались с программированием. И мы имеем сотни отзывов от них, благодарностей и людей, которые возвращаются на наши курсы, если они понимают, что им нужно пойти дальше. И Случаи, когда обучение у нас полностью переворачивало жизнь людей. Например, позавчера я на улице шел по Большой Никитской и встретил одного из наших студентов. Его зовут Кенгурука Гревис. Он из Бурунди. Он ветеринар. Он пишет сейчас диплом в Рудене, учится там на ветеринара. Он пошел пару лет назад на наши курсы. Он начинал со снов, то есть он пошел на веб-верстку, изучил самую-самую базу, прошел JavaScript, потом изучал Python, что-то еще. Немного у нас постаражировался в качестве ассистента на курсах. Вчера я его встречаю, и я хотел поужинать. И так совпало, что он тоже собирался поужинать. Мы пошли с ним вместе, зашли в ресторанчик, и он мне говорит: "Плачу я, потому что я тебе очень многим обязан и обязан Москву Кодинг School. Я говорю: "В чем, собственно, в чем прикол?" И он мне рассказывает, что он устроился в веб-разработчиком в стартап, в сидит на двенадцатом этаже Сити и каждый месяц Становится все круче и круче и круче, что его наконец-то взяли. Я помню, что он очень хотел устроиться, но из-за того, что он там из Африки, у него там не было здесь разрешения на работу и все вот эти вековые трудности. То есть он через все это прошел и все это преодолел. И сейчас он хороший джуниор, который получает наконец-то зарплату, и он супер счастлив, потому что у себя в Бурунди он бы никогда не смог бы сделать такую карьеру. И он сделал это благодаря курсам, который он прошел в Москву-Кунинскую ветеринар то есть у него никакого технического образования не было и он заплатил мне за ужин и мы с ним очень клево побеседовали там другой пример олег агбаров журналист look at медиа тоже человек у которого была цель свечнуться из профессии журналиста во фронтендера и он это сделал и его путь занял угол может быть двух лет вот, собственно от журналиста look at me к Team лиду в сбербанке то есть это очень впечатляющее истории один раз я шел по чистопрудному бульвару и встретил другого нашего студента это вообще уникальный случай мы даже думали о том чтобы снять про него документальный фильм потому что он меня реально то есть практически растрогал до слез человек ему около 45 лет было на момент когда он впервые к нам пришел повар из астрахани который всю жизнь работал поваром но он начал видеть он начал чувствовать куда эволюционирует вообще человечество до да? что без технологий без знания технологий, ты всегда будешь аутсайдером. И более того, у него возникла идея, каким образом оцифровать все процессы, которые у него происходят на кухне, с помощью там, разработки некого приложения, чтобы сделать эту работу более эффективной. Человек взял кредит, купил на него MacBook, купил на него билет в Москву и купил курс Moscow Coding School. Уволился со своей работы в Астрахане, приехал сюда, пришел к нам на курс, сел на первую парту. Ничего не понимал вообще. У вас не было права нашей у нас не было права на ошибку, во-первых. Во-вторых, мы все свои силы направили на то, чтобы этот человек все понял. С ним оставались там наши ассистенты. Да? То есть это, в принципе, наш подход, и ни один наш студент не даст соврать, да? что наш подход, что если человек чего-то не понял, он от нас не выйдет. Мы его не отпустим. Поэтому мы готовы, и всегда это делаем, мы готовы инвестировать все наше время, наши ресурсы для того, чтобы ну, действительно обучить человека, потому что это наши кейсы. Так вот, он столкнулся с ну, действительно большими трудностями, ну потому что человек вообще, если я в 2000 году ну, нормально начал пользоваться интернетом, и то я помню первый день, когда я зашел в интернет, это был один из самых позорных дней моей жизни, потому что это был МГИМО, компьютерный класс. Когда я приходил на упомянутую почту в черкеске там браузер уже был открыт поэтому я не знал что нужно открывать браузер и я сел перед э, компьютером но интернета там не было потому что не был открыт браузер были какие-то иконки на экране среди которых э, буковка е я не знал что нужно нажать на буковку е для того чтобы войти в интернет и тогда я увидел своего однокурсника с которым я только только познакомился и позвал его чтобы спросить у него как зайти в интернет он посмотрел на меня как на сумасшедшего и сказал ну тебе нужно нажать на Интернет Эксплорер, я говорю, что такое Интернет Эксплорер. Он говорит, вот эта штука, вот эта буковка Е. E. Но он посмотрел на меня дикими глазами. Я нажал на буковку Е, e, Интернет не открылся. А Знаешь, было почему? Два раза. Да, угу. потому что нужно было нажать два раза. И это был двойной позор, который я в этот день испытал. Повар оказался в еще более худших условиях, нежели я, да, то есть. Э... Он не мог включить MacBook? Он разобрался с тем, как включать MacBook, но. Но ему действительно давались очень туго вещи, которые даются людям ну, там, установить там, редактор кода, какой-нибудь атом поставить. И в итоге я его встретил. Немаловажно, да, что у человека было настолько сильное стремление, что он, во-первых, устроился поваром в столовой МГУ для того, чтобы у него были деньги на существование, снимал какую-то комнату в, на окраине Москвы да, на, на деньги, которые он мог позволить себе тратить на аренду. И я его видел на всех этапах на которых я сам бывал, на всех технологических этапах, где только можно было. Он садился на первый ряд, он шел и нетворкался вообще со всеми подряд. И мало-помалу это его привело не куда-то, а в аналитический департамент правительства Российской Федерации. Именно это он мне сообщил во время той встречи на Чистых Прудах. Я спросил, как так? Он говорит, все благодаря вам. Не благодаря тому, чему я научился, да у него как раз был там другой путь, но благодаря тому, что он... через нас он погрузился вот в технологическую тусовку, изучил то, что нужно было ему знать для того, чтобы его квалификации хватило на какие-то там начальные позиции, нигде еще, а в аналитическом департаменте правительства Российской Федерации.
0: А отрицательные кейсы? Были какие-то? Ну, то есть, например, я
1: да. при открытии школы, почему я спрашиваю,
0: я прочитал несколько статей отрицательных про то, что люди, которые абсолютно ничего не понимают в программировании, открыли школу по программированию и утверждают, что они из за пять дней могут научить человека программировать, а это, конечно же, не так, не ходите туда и так далее. Ты упомянул, что люди учились программированию в итоге за год, за два, но курс действительно состояли, первые курсы, не... они были намного короче. Были люди, которые проходили один курс, говорили, нет, это не мое, это все говно, и уходили?
1: Есть такое понятие, как early adopters, mm-hmm. то есть это, собственно, наша целевая аудитория. Как правило, early adopters, они очень лояльны к продукту. И они не будут, ну, нас там мешать с грязью, даже если они видят, что есть какие-то недочеты. То есть это, безусловно, нужно учитывать. Но мы при этом вышли на рынок с минимальным ценником, благодаря которому мы могли бы хотя бы работать в ноль.
0: Я читал что это 10 тысяч рублей. Да, это было 10 тысяч рублей. Сейчас цена в, на Сейчас... тот же самый курс во сколько выше?
1: Сейчас средний чек на офлайн-курс, по которому мы продаем, ну, в районе 40 тысяч. То есть вот за за это время 4 стоимость раза. выросла в 4 раза. Ну, естественно, выросла и длительность курса. Ты то, что мы стартовали с более короткого формата, это было, по-моему, 12 часов всего лишь. И сейчас наш курс длится 30 часов. Но не мы этот формат придумали. И большинство кодинг-школ американских, европейских, да, они фокусируются именно на таких краткосрочных программах. За исключением так называемых буткэмпов, да, когда программа может там длиться от трех месяцев до года. Но это уже такой immersive, да, то есть ты погружаешься там полностью и варишься в этом. И здесь как раз стоит задача сделать из человека на джуниора. И, как правило, обещается еще трудоустройство. Мы ничего такого не обещали, да, то есть мы обещали ровно то, что мы людям давали. Основы программирования, основы верстки, основы JavaScript, то есть основы Python, основы тех или иных языков. И и те отзывы, которые ты там где-то читал, да, естественно, твой фокус, внимание, он как раз на комментариях, возможно, таких разработчиков, которые давали такие комментарии, и это их мнение, и я уже сказал, это абсолютно нормально. Как раз наша задача была опровергнуть это, и мы это успешно сделали, потому что Вопрос к тебе. Можно ли за 12 часов научиться базовой верстке и уметь верстать свой сайт, свою страницу, используя какие-то, еще там, накидывая туда какие-то прикольные эффекты? Можно Я ли? думаю,
0: что если ты повар из Астрахани нет.
1: Вот я тебе уверяю, что даже повар из не мог сделать сайт своего ресторанчика очень простой. Через 12 часов. Но то, что всегда пропадает, да, то есть с радара, внимание, аудитории. Это то, что мы постоянно консультируем наших студентов в промежутках между занятиями. Они могут задавать вопросы, на которые отвечает наша команда в течение всего курса в любое время. Люди остаются после курса, приходят пораньше, да, то есть, если им это нужно. И мы таким образом тратим на один курс физически гораздо больше времени, чем те 30 часов заявленных сегодня. Поэтому я утверждаю, что даже повар из Астрахани мог сделать там простейший сайт, обучившись на нашем курсе по основе веб-разработки. Тот, который самый первый был. Каких-то первых. Ну, да. Они у нас идут и до сих пор. То, где у него возникли сложности, это был уже следующий курс, на который он пошел, это были основы JavaScript. Ну да, я как бы прекрасно здесь, понимаю, здесь, что здесь у людей, да. которые
0: абсолютно не связаны с в принципе, алгоритмической тематикой, mm-hmm. что у них начинаются самые большие проблемы, именно когда они сталкиваются с даже не с разметкой HTML и CSS, это еще более-менее понятно. Когда они видят JavaScript и понимают, как это работает, тут у людей, в принципе, мир переворачивается вверх дном. Вы изначально позиционировали себя как курсы, которые продаются чуть ли не по себестоимости, чтобы нарастить базу и, в принципе, быть рентабельными. С учетом всей истории Moscow Coding School, насколько вы, во-первых, прибыльны сейчас или вы продолжаете работать рентабельно?
1: Мы прибыльны сейчас, и мы вышли на прибыль довольно скоро. И я считаю, что это... Thank you. Thank you. Признак любого успешного предприятия и с точки зрения лояльности нашей аудитории. Если бы мы делали неудачный продукт, а мы видели много подобных историй вот за последние годы когда вслед за нами да, появлялись какие-то проекты, и они довольно быстро закрывались. Что говорило о том, что что-то, видимо, не хватает, чего-то не хватило. Поэтому, ну, безусловно, мы в прибыли, да, безусловно, мы активно развиваемся. Только что мы запустили онлайн-курс наконец-то очень долго к этому шли и на рынке сейчас есть несколько игроков же. Да?
0: вот как раз вопрос ты следишь за конкурентами которые не закрылись быстро а которые продолжают успешно работать вроде love school html академии и подобных
1: да безусловно слежу и более того только что куратор наших образовательных программ сергей который был кстати у тебя в подкасте перешел работать в html академии естественно мы следим и естественно нам это помогает становиться лучше делать наш продукт лучше предлагать рынку то чего не предлагает никто остальное и это очень круто что эти ребята существуют вот я недавно только был в Киеве я просто часто общаюсь с обычными людьми там на улицах с таксистами с продавцами и так далее потому что это дает возможность понять насколько тот камень который мы все бросили. Насколько широкие круги по воде он уже смог создать. И абсолютно обычный работяга мне сказал о том, что он пытается сейчас пройти курс HTML Academy. То есть, и меня это очень порадовало. Правда, он сказал, что он ничего не понимает пока что, но ему посоветовали эту школу, и у них есть некий бесплатный водный курс. У вас нет бесплатного который, который он сейчас проходит. У нас нет ничего бесплатного ну, кроме там тех метапов которые мы организовываем периодически москва так метап совместно с дядя телеграфом где собственно ход абсолютно бесплатный, естественно и мы стараемся делать их затачивать на более широкие тематики нежели это делать специализированные программистские метапы с тем чтобы больше людей посвящать в программировании и темы с ним связаны но не исключено что мы будем делать подобные вещи тоже другой момент что лично я до моего убеждение и опыт не очень верю в бесплатное образование потому что у всего должна быть своя ценность у всего должно быть свое велье и в современном мире олицетворением этой ценности являются деньги которые ты заплатил если ты не заплатил за курс и это беда всех образовательных платформ бесплатных там той же курс да например то что люди не доходят свои курсы до конца если у них нет мотивации отбить эти деньги Деньги. То есть ты приверженец теории,
0: что заплаченные тобой деньги прибавляют себе дополнительные ответственности перед собой, то, что я ты заслужил. этот курс завершишь.
1: Мы наблюдали таких примеров огромное количество у себя в школе. Когда человек, заплатив деньги и чего-то не понимая, он просто брал за грудки нашего преподавателя и заставлял ему это объяснить. Видно... Видниками я же заплатил. он этого не говорил, нет. Да. Ну, потому что человек заплатил, и это абсолютно нормально. То есть и мы. Поэтому относимся супер положительно и понимаем сами да что мы должны на сто процентов отрабатывать все те деньги которые мы получаем и в случае вот с такими вот страйлами да так называемыми да но наверное они эффективны, да, раз а, ребята их используют да но у нас здесь немного другой подход то есть хотя то есть я не исключаю что какие-то бесплатные онлайн челленджи мы будем устраивать для абсолютных новичков
0: есть например та же самая HTML-академия, там Алексей Симоненко, Вадим Макеев, у них свой подкаст, у ребят из лофт-блога есть свое шоу. В общем, люди так или иначе, которые основали свои школы, они генерируют какой-то инфошум в интернете, ну, наверное, некорректно так будет называть творчество этих людей, но обобщая, что я вижу в вашем случае, вы от Moscow Coding School вообще никак не светитесь. Единственное, что можно о вас найти, вот как раз то, что мы уже обсуждали. Открытие Moscow Coding School, статьи на Village, на Look at Me и все. Она открылась, она как-то живет, и вы как основатели полностью исчезли с радаров. Вы никаким образом не появляетесь э, где-то в интернете. И в принципе, вот, например, вот я как обыватель, как обычный фронт-разработчик, который не был в ни на одном курсе Moscow Coding School, мне пришлось затратить некоторые усилия, чтобы найти, кто же действительно основатель Moscow Coding School. Почему-то Почему вы избрали такую стратегию, если, конечно, я прав, и такая стратегия действительно имеет место?
1: Я тебе отвечу так, да, что, во-первых, я не совсем согласен с тем, что мы ушли совсем с поля зрения, да, то есть публики. У нас есть раздел пресса на сайте, и ты можешь посмотреть, какое количество публикаций там о нас с упоминанием нашими или там с комментариями, которые дают наши преподаватели. Именно, преподаватели okay. о школе, yeah.
0: они фаундеры, которые основали это. Да, а фаундеры сами не пытаются что-то донести. Да, Они да, это переделегировали да. на преподавателей, на того же Захара и так далее.
1: Вот я даю сейчас тебе интервью, хотя мы с тобой тоже долго, в общем, договаривались, да. несколько, несколько месяцев. Да,
0: это было 2,5 месяца.
1: Да, Наша политика, она заключается в следующем, да, что у нас суперкачественный продукт, у нас супер крутая команда, которой мы гордимся. Нашими кураторами текущими являются например, Надя Королева, которая была одним из ключевых кураторов британки. И она знает все про образование, про современное образование. Она сегодня курирует нашу образовательную программу. У нас работает Влад Кяуна, выходец из Стрелки и, ну, на мой взгляд, один из самых крутых российских методистов именно в сфере технологического образования. И, естественно, им отведены главные роли и честно говоря всегда с самого первого дня запуска у нас был огромный pipeline из э, тех публикаций которые с нами хотели сделать из тех интервью и сейчас он есть сейчас я ненадолго приехал в москву в том числе для того чтобы дать там пару интервью в том числе тебе но мы считаем что мы в принципе все сказали то что мы хотели сказать и возможно да то есть это действительно произошло на раннем этапе существования школы и что дальше за нас должно говорить наш продукт и мы стараемся тратить время на то чтобы развивать и улучшать наш продукт то есть мы занимаемся ровно этим ну ты правильно сказал да что у нас есть спикеры покруче чем я лично да, по части программирования и люди которые действительно сегодня создают продукт и являются его лицом поэтому именно они и являются нашими сегодняшними спикерами но мы планируем камбэк с Кириллом и, например, мы сейчас сосредоточились на написании книги. К нам обратилось издательство Эксмо с тем, чтобы мы написали первый учебник, первую книгу о том, как не программистом научиться программированию. И мы сейчас сконцентрированы вот на этой задаче больше. Да, и потом мы ответим на все вопросы, когда мы выпустим да, эту книгу. В ней мы собрали весь наш опыт, все те методики, которые мы наработали, все те методики, которые мы применили которые были разработаны нашими коллегами из штатов и не только а у себя в школе и это действительно очень крутой материал то есть я сам занимаюсь написанием этой книги с большим удовольствием сколько процентов уже написано я думаю что около 50-60 процентов мы планировали изначально у нас стоял ну такой предварительный дедлайн этой осенью потому что это вообще такой high season в, из книгоиздательского издательском деле то есть самые большие продажи у книг которые выходят осенью. Но мы не успели, потому что готовили запуск онлайн-курсов, поэтому сейчас мы ориентируемся на весну. Рабочее название книги понеслась. Правильно ли я понимаю, что Moscow Coding School — это сейчас
0: основной твой проект и основной твой бизнес?
1: Да, это основной бизнес. Однако наши интересы, они, естественно, на этом не заканчиваются. Мы постоянно обсуждаем с партнером Кириллом Жваловым возможности делать диверсификация с точки зрения на самом деле разработки какого-то нового продукта. И скорее всего это будет продукт, направленный на глобальный рынок, не замкнутый на какой-то одной стране, на одной языковой группе. И это будет, естественно, digital продукт. Проблема в том, чтобы найти идею, которая бы нас обоих мотивировала одинаково, потому что ну, естественно у нас немного есть различия в интересах, да, и там я придумываю одну идею, которая мне кажется супер крутой, но она не вдохновляет Кирилла, и тоже происходит в обратную сторону, но надеюсь, что мы придем к этому.
0: Ты сказал, что есть непрерывный пайплайн какой-то по Moscow Coding School, есть ли какие-то опорные точки, куда вы дальше собираетесь двигаться вместе с этой школой? Наверняка ты не будешь искать все карты, но вот вы запустили сейчас, наконец, онлайн-курсы, куда вы планируете двигаться дальше?
1: Во-первых, мы планируем выходить на всю русскоязычную аудиторию. Если раньше наш таргет был только Москва, то сегодня это вся Россия, это страны ближнего зарубежья. От Казахстана, Украины, Белоруссии заканчивая Прибалтикой, а также все русскоязычные люди, которые живут за рубежом, которые хотели бы изучать программирование на русском. Это проблема. То есть для многих языковой барьер или там знание даже технического английского, это является проблемой. Поэтому мы сейчас работаем над этим и у нас успешно получился запуск. Он, первые два курса прошли в формате бета, но сейчас мы готовимся официально объявить. И вот, собственно, этот подкаст, наверное, это первая медиа, через которую мы об этом говорим, как о состоявшемся факте. Мы диверсифицируем тематики наших курсов. На самом деле произошло некое перенасыщение рынка курсами по веб-разработке. С учетом развития тех инструментов, благодаря которым каждый сегодня может собрать свой сайт за 10 минут бесплатных инструментов все меньше и меньше людей готовы в принципе погружаться в мир веб-разработки и считают что это неоправданно с точки зрения расхода энергии и времени поэтому все больше люди интересуются технологиями например разработка приложений на блокчейн и вот один из наших онлайн-курсов он посвящен этому разработке блокчейн-приложений на платформе ethereum язык Solidity, и он пользуется огромной популярностью, большой популярностью пользуются курсы по Data Science. И мы собираемся вот эти два направления развивать. При этом мы, конечно, не закапываем фронтенд, не закапываем веб-разработку, потому что, ну, целевая аудитория есть, да, и там это можно судить и по работе тех школ, которые ты уже упоминал. Но это точно не будет нашим основным направлением. Вот мы собираемся развиваться.
0: Я когда еще был вообще весь этот э, инфошум про открытие Moscow Coding School, читал, что вы в итоге открыли некий филиал в Махачкале. Ты сейчас как раз рассказал про то, что вы планируете расширяться по всему СНГ. Как развилось направление
1: открытия филиалов э, в регионах? Что касается Махачкалы, то можно назвать это поп-ап школой кодинга, который мы там сделали. Объясни для тех, кто не понимает, что такое поп-ап школа. Мы организовали там временные курсы по разработке на SWIFT. Нас пригласил туда первый на Северном Кавказе бизнес-инкубатор, Plug-and-Play Дагестан, который там сделан за деньги местного олигарха, который, в свою очередь, мыслит в правильном направлении и понял, каким образом он может помочь наиболее эффективно своей республике. И, собственно, местные студенты из местного технического вуза, а также из технического вуза из Грозного, они были слушателями этих курсов. Мы делали там также хакатон, в котором они участвовали и вместе объединяясь в группы, придумывали различные приложения. Уровень приложений, он естественно такой региональный, встречающий некие нужды Дагестана и Махачкалы. И в этом, наверное, была основная проблема. И то, что люди хоть и старались, но не могли ментально выйти за пределы контекста собственной республики создавали по сути продукты для решения неких там местных проблем. Это был очень крутой эксперимент. Куда он дальше пошел? Были ли еще где-то такие же попапшкло? Благодаря которому мы впервые побывали в Грозном, а также проехались по всем тем местам, названия которых я слышал по телевидению в 90-х. Гудермес и прочее. На самом деле мы посчитали, что подобный путь для масштабирования он не совсем правильный. Он требует больших затрат, энергозатрат, временных затрат. Да, и для нас, по сути, он в нашем кэшфлоу составляет какие-то доли процентов. Да, и, по сути, это был больше такой, то есть благотворительный проект, на котором мы практически ничего не зарабатывали. И в целом идея масштабирования в регионы, которая у нас поначалу была, и к нам обращалось много людей из разных регионов о том, чтобы открыть там филиал или открыть школу по франшизе и так далее. Но мы, в конце концов, просто решили отказаться от этих планов потому что поняли, что, безусловно, точкой кратного роста для нас является онлайн. Более того, мы размышляли о масштабировании в плане выхода на какие-то совершенно новые для нас рынки. И в прошлом году я провел немало времени, более двух месяцев в Сеуле, изучая местный рынок. И мы даже начали готовить этот проект, Seul Coding School, как некую школу побратим в рамках нашего холдинга. И местный рынок является просто идеальным рынком для нас, потому что никто не инвестирует в образование столько, сколько это делают корейцы. Я имею в виду частное дополнительное образование. Дети учатся там просто с утра до вечера и на вот дополнительные какие-то курсы разных тематик родители тратят огромное время. То есть у них в принципе культ образования. И по статистике, собственно, Корея занимает первое место в мире по объему инвестиций в расчете на одну семью в частное дополнительное образование. У них очень плохо все с интерфейсами. Например, для того, чтобы купить билет в крупнейшую сеть кинотеатров Кореи Корее, Lotto Cinema, нужно пройти там несколько кликов, нужно пройти некий путь. Ты выбираешь английский язык, выбираешь фильм, выбираешь сеанс, выбираешь способ оплаты, выбираешь оплатить, и он тебя снова выбрасывает на какую-то корейскую страницу с местным алфавитом, который похож на иерограф, и на самом деле, является алфавитом. И все. Я ни разу там не не смог сходить в кино, заранее купив билет. Все время С... мне доставали какие-то отстойные места, которые я покупал уже в кассе. Это на самом деле единичный пример, но на самом деле таких штук там, несмотря на то, что это парадокс этой страны, несмотря на то, что это одна из самых технологически развитых стран в мире, но в плане юзабилити, в плане интерфейсов у них полная беда. Это говорит о том, что рынок там очень большой. Именно для фронтенд-разработчиков, для веб-дизайнеров, для UI, UX, специалистов и так далее и нет ни одной по сути толковой школы которая бы этим вещам общалась
0: на чем сейчас остановились вы все еще планируете там что-то делать или что-то пошло не так
1: да что-то пошло не так а сколько ты провел всего угадай угадай что около двух месяцев язык язык не проблема потому что у корейцев есть пиетет перед американцами как нации, которая защитила от Северной Кореи и от Советского Союза в свое время. И поэтому мы собирались делать школу на английском языке и привлекать американских и ну, англоязычных преподавателей. которые Ну живут ладно, в Корее. я сдаюсь, короче. Это ужасный воздух. Корея занимает одно из самых последних мест на земле по качеству воздуха. Дело в том, что Роза Ветров несет все вот это дерьмо с Гуанчжоу, с юга Китая, на Корее. Сам Сиул он в виде такой чаши, то есть окружен холмами, и все это оседает там. И в небе просто формируется такой жёлтый желтый слой реально опасных химических загрязнений. И, естественно, там зависит от сезона, да, но большую часть времени там реально опасно тупо находиться. И несмотря на то, что это действительно лучшее место для запуска колинг-школы на Земле и по сей момент...
0: Душа хипстера не позволила.
1: Не душа хипстера, а я просто жить... Подольше жить хочешь. хочу подольше, да. да. Мне бы пришлось там провести в любом случае немало времени, и я просто со слезами на глазах оттуда уезжал, прощался со своими корейскими новоиспеченными друзьями. По поводу немало времени, за сколько планировался, если бы
0: таковой случился, запуск школы в Сеуле?
1: Я думаю, что там бы нам потребовалось около полугода, для того, чтобы пройти процесс и регистрации компании. Ну, то есть, на самом деле, весь такой самый базовый припродакшн я сделал. Мы поняли, где будет располагаться школа, мы нашли преподавателей, мы изучили все каналы коммуникации, они там другие, то есть у них там, например, есть местный свой ВКонтакте. Может быть меньше, но то есть с запасом, если брать, то полгода мы точно были бы там, и были бы там Школы номер один.
0: Перейдем к моим не особо техническим, неудобным вопросам. Я нашел информацию о том, что некого Вадима Резова задержали на четверо суток. Я долго думал, что это не ты, и как бы, что может быть, это какой-то другой, но потом я сопоставил все факты, нашел, что и тот, и тот Вадим Резовый родился в Черкеске и ну, судя по всему, это ты. По какой причине тебя задержали на четверо суток, и каково это? Где ты сидел и что ты там делал?
1: Я помню, когда мы запустили альтернативную энергетическую компания Моновая Энерджи в 2007 году. Мы встречались как-то раз, у нас была очень встреча на таком высоком уровне с правой рукой Чубайса. Первый же вопрос, который он задал, был, Вадим, а это вы, вот тот самый Вадим резвый, который сидел в тюрьме. И я с сожалением, с огромным сожалением сегодня признаю, что мне пришлось тогда соврать. И я сказал, не, 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 я не уверен, что они мне, конечно, поверили, но anyways. Как ты знаешь, я учился на факультете политологии, специальность мировая политика. И в принципе не чушь политики. И когда я поступал на факультет политологии, это был 2000 год, политика в России существовала. И я действительно хотел стать политологом, хотел стать политическим консультантом, политтехнологом и заниматься этой профессией как профессией. Но за те годы, в которые я там учился, политика существовать перестала. Я задал себе вопрос, если бы я хотел бы себя назвать сейчас профессиональным политологом, что я в этой ситуации должен делать? Я должен учиться ну, несуществующей абсолютно нерелевантной профессии, которая не будет релевантной еще очень долгое время? Или же я должен попытаться вернуть политику? Естественно, то есть мне было тогда 20 лет, и уровень гормонов, тестостерона был выше, чем сейчас. И я все воспринимал гораздо ближе к сердцу и верил в то, что действительно своими усилиями я мог бы поучаствовать в тех изменениях, которые могли бы произойти да, в этом плане в России. Меня сожали неоднократно, а именно два раза. Один раз в Минске, один раз в Москве. Я был лидером молодежного политического движения, идущий без Путина.
0: — Насколько я понимаю, ты сейчас уже не таких взглядов придерживаешься, как тогда, и тестостерон уже не так играет. Это движение, оно все еще живо?
1: — Ну, я хотел бы думать, что тестостерон у меня остался на достаточном уровне, тем не менее. Движение не живо, и взгляды мои, не сказать, чтобы изменились, но они проэволюционировали, и они проэволюционировали в следующем контексте. В какой-то момент я понял, и я помню прекрасно этот Когда я вышел из изолятора на Петровке 38 в 6 утра, это было 10 мая 2005 года, то есть на следующий день после Парада Победы и после Салюта, который я наблюдал через решетку камеры, а именно просто в виде какие-то отблески. И я почувствовал, да, что в России, в моей стране в эту секунду нет ну, ни одного человека, ну, может быть, кроме моей девушки, которая в этот момент тоже спала, но которая там со слезами провожала меня в суде, когда меня просто взяли и заковали в наручники и вывели. Вот в этой стране нет ни одного человека, которому было бы какое-то дело до того, что я сейчас выхожу из вот этого заведения. А также до того, зачем я это сделал, того, какие риски я на себя взял и продолжаю брать. И я понял, что есть гораздо более эффективные методы для того, чтобы приблизить эти изменения. И в частности, Moscow Coding School является абсолютно таким средством, потому что технологии — это то, что меняет наш мир как ничто иное. Никакие политики, никакие политические движения, никакие революции не меняют нашу вселенную такими темпами, которыми сегодня меняют технологии. Соответственно, мои усилия в этой сфере логично гораздо более эффективны, чем любые мои усилия, которые я мог бы приложить в, в плане изменения политического строя или еще где-либо. Потому что в целом человечество эволюционирует позитивно. да, Есть такой термин, как рациональный оптимизм. да. Вот я рациональный оптимист, и мы видим, да, что вне зависимости от страны, будь это Россия, или Германия. Да? Люди сегодня живут лучше, чем они жили 100 лет назад, 200 лет назад, 1000 лет назад. Люди не голодают, как они голодали. Женщины не подвергаются такой дискриминации, которой они подвергались ранее. Россияне никогда не жили так сытно, как они живут сегодня. Да? Никогда таких денег у россиян не было, как сегодня. И все это стало результатом той технологической революции, которая мы сегодня переживаем, потому что сплоченность человечества да, посредством тех же социальных сетей, тех инструментов, которые мы каждый день используем, она показывает людям, как люди могут жить, как они могли бы жить, если бы в их стране что-то изменилось вот, в том векторе, в котором подобные изменения происходили в каких-то других странах. Да? И поэтому этот тренд он, ну, неизбежен, и поэтому если мы хотим что-то изменить в нашей стране, то прежде всего естественно нужно заниматься технологией. При этом я не говорю о том, что там тот же Навальный и Собчак не должны заниматься той работой, которой они занимаются. В индуизме есть понятие дхармы. По-разному это понятие трактуют, да, но можно его трактовать как призвание или предназначение каждого человека в этой жизни. И оно абсолютно органическое. И когда я занимался политикой, я совершенно не чувствовал, что что вот это то, для чего я рожден Занявшись бизнесом, я осознал, что я предприниматель, что я никогда не мог работать ни на кого вообще. Это было ужасно. Я не мог приходить на работу по расписанию, чтобы это кто-то контролировал. Мне всегда хотелось создавать продукт и давать его людям, и таким образом изменять этот мир в лучшую сторону. Но при этом того же Навального или любых других политиков, Путина, неважно. Их дхарма это быть политиками и участвовать в этой политической игре, в которой они участвуют и делают изменения, которые они там делают. Одно другому никак не противоречит. Просто на мой взгляд, если посмотреть реалистично на результаты одних и на результаты других, то очевидно, что скоро государствами станут корпорации, технологические корпорации. Что такое Facebook сегодня или что такое Apple сегодня или Google? Это не что иное, как государство, которая имеет гораздо больше ресурсов и гораздо больше влияния чем подавляющее большинство стран мира и роль государства и роль политического режима она также будет отходить на вторую роль да и будут решать технологии а не то кто находится у руля потому что тот кто находится у руля он будет вынужден считаться с теми изменениями которые происходят благодаря технологиям
0: тебя же исключили из него по политическим причинам
1: Это как какой был курс? Это был третий курс. Я до этого еще уходил в академический отпуск. Ну, то есть учеба на пара... мировой
0: политики откровенно не складывается. Да,
1: то есть она сразу не сложилась.
0: То есть ты не жалеешь, что тебя оттуда выгнали? Да. Даже... Она
1: не сложилась первую неделю моего там, обучения, потому что нашим начальником курса был бывший КГБшник, который подобные методы пытался внедрить на факультете политологии. То есть высшего образования у тебя нет. Не законченное, высшее образование. Ну, ну... На самом деле, то, что я дроп-аут и ни один из запомянутых людей ни Леша Аметов ни Васий Исманов они не закончили мгимо тоже по своим причинам да и в моем случае политические причины как я считаю сыграли примерно половину на 50 процентов сыграли на результат 50 процентов это было мое нежелание там учиться отсутствие какого-либо интереса и к методам преподавания и к методам контроля за студентами и методам общения со студентами ну то есть весь вот этот совок который там в общем продолжал
0: ну так или иначе, я так понимаю, все к лучшему. Хорошо. Все так как да. есть,
1: и у тебя все к лучшему. Ты сидишь не, ну... в переговорке Рамлера в пустом здании. Ты в
0: своих вообще интервью и каких-то вот сейчас ты тоже это упомянул. Ты касаешься индуизма, то есть ты, я прям читал подробное интервью, где там чуть ли не вот мой рабочий день строится так, потому что у меня вот есть то-то, то-то, то-то и все вот из индуизма. Расскажи про это.
1: Если ты вообще посмотришь на очень многих технологических лидеров, то со стороны они могут показаться ну, немного странными. Стоит, например, взять последний там, пост на день рождения Паши Дурова с его семью заповедями да, о том, что необходимо бросить для того, чтобы успешнее созидать. Да, или недавнюю статью, нашумевшую Сергея Агэн, где он рассказал о том, как он на протяжении уже последних лет там занимается биохакингом, mm-hmm. какие таблетки он ест, он решил больше не говорить неправды, как я решил после того, как я соврал в правой руке Чубайса о том, что я никогда не сидел в тюрьме. И в этом контексте те референсы из индуизма, нужно понимать, что индуизм — это не Кришна, Кришна, Хари, Хари. Это довольно развитая система знаний, большая часть которых абсолютно рациональна. То есть мои многие взгляды на жизнь в целом и на устройство Вселенной, они происходят. Ходят из так называемого рационального индуизма и тех идей, которые люди придумали путем своих собственных экспериментов с разумом там, и телом многие-многие тысячи лет назад.
0: Увлечение йогой — продолжение вот этого всего пути?
1: Ну, скорее, это начало пути, благодаря которому я вообще начал понимать, что такое индуизм. Но сначала, да, я попробовал позаниматься йогой, это было около десяти лет назад, даже больше, вот. Ну и постепенно мне стало интересно, что есть еще помимо этого какой пласт знаний стоит за йоги оказалось что там очень много интересного но опять же то есть это исключительно практичные вещи которые помогают очень просто сохранить больше энергии и потратить меньше времени для достижения больших целей все и ровно про это Письмо Павла Дурова, ровно про это статья Сергея и те многочисленные публикации и интервью, которые дают многие люди из технологического сектора.
0: Ты писал музыку. Я нашел две песни, которые у тебя на саундклауде послушал.
1: Ну, я послушал. Понравилось.
0: Ну, норм. В принципе, ничего отторгающего для первых двух песен в них нет. То Класс. есть. Да. Вопрос в чем? Это все твое творчество? и Почему то его завершил? Или оно еще где-то есть?
1: На самом деле, кстати говоря, это то, как мы с Кириллом, моим э, партнером, и познакомились. Он все время, кстати, смеется сколько раз я помяну его в своем интервью. Вот, мне кажется, сейчас это уже раз пятый или шестой. Привет, Кирилл. Мы вообще занимались еще помимо того, что я занимался политикой примерно в те же самые годы, занимались хип-хопом. И у нас была рэп-группа, и там я Читал рэп, вот и с Кириллом мы писали текста. Это где-нибудь есть? Поскольку концепция группы предполагала полную анонимность, я не могу называть и до сих пор. Мы поклялись на крови, чтобы никогда не раскроем. Но творчество в интернете есть, просто. Творчество его... в интернете есть, если кто-то найдет, это будет круто. Если никто не найдет, но ну, окей, вот. Довольно успешная группа, очень передовая с точки зрения, опять же, технологий написания музыки. То есть это такая лютая электронщина. В свое время это было очень ну, инновационно, и до сих пор иногда я могу переслушать какие-то треки, и до сих пор качает. Но в какой-то момент у нас поменялись интересы, и мы перестали заниматься хип-хопом, хотя в принципе, даже по стилю коммуникации, да, которые можно наблюдать в Moscow Coding School, в наших постах, в наших копирайтах, это очень часто прослеживается наша любовь к хип-хопу, к панчлайну. То есть это все осталось. И, ну и в какой-то момент группа распалась. Ну как распалась? Мы просто решили, что мы все сказали, что мы хотели сказать. Это как с интервью по поводу Moscow Coding School. И я решил, что я бы хотел сделать какой-то другой проект. И начал петь. Вот, записал пару треков. В принципе, они мне нравятся. То есть, классный саунд, на мой взгляд. А музыку, какой-то? кстати, если Или это где-то джинглы какие-то. Не-не-не-не, никакие джинглы там все качественный, профессиональный продакшн. Ну, опять же, я делал его в сотрудничестве с очень крутым российским электронным продюсером, но, опять же... Тоже под тегом «Анонимность». Под тегом «Анонимность», да. Но, кстати, кто хочет послушать, послушайте. Ты не назвал название этого проекта, он называется Hindu Инджан». Ну, я, кстати, добавлю просто очень коротко, ну, я не оставляю планов дописать альбом, то есть он практически написан, то есть осталось просто заняться этим и свести все воедино и надеюсь выпустить альбом. Но делаю я это абсолютно в качестве своего хобби. У меня нет никаких амбиций в этом плане. Просто по приколу заниматься музыкой. Более того, я закончил музыкальную школу в детстве и даже два курса музыкального училища по классе гитары. Поэтому музыку я очень люблю и понимаю ее на более-менее профессиональном уровне.
0: Я нашел забавный референс про тебя, что, цитата, любит звонить девушкам в 2 часа ночи и пить песни Фрэнка Синатра. Господи. Чего только не найдешь про себя в интернете, да?
1: <свят> Черт, Нет, я уже сейчас, уже здоровье не позволяет в два часа ночи петь песни Фрэнка Синатра, но да, возможно, это было когда-то.
0: Также ты когда-то работал для Форбса и для газеты.ру. Ру. Я видел интервью с деканом факультета высшей школы экономики, который... Факультет компьютерных наук. Как вообще это все
1: происходило на самом деле? Это было... Пару лет назад, насколько я помню, и тогда только был создан факультет компьютер в высшей школы экономики под гидой Яндекса, и вокруг этого был некий информационный шум, хайп. Что uh, ты там забыл? То же самое было вокруг нас, да и есть вокруг нас, и по сей день, но тогда, наверное, в связи с тем, что мы даже старались больше как-то пиариться, вокруг нас был тоже довольно сильный шум. И афиша просто меня попросила взять интервью у декана факультета и поговорить о их планах, поговорить в целом о технологическом образовании, о тенденциях, о проблемах российского технологического образования, об отличие, западные модели и так далее и представить это как разговор неких двух антагонистов собственно ну там я так и постарался это сделать и мне нравится то что делают они то что делает Яндекс и кстати не только Яндекс у Майла тоже есть большая образовательная программа то что они инвестируют в это с тем чтобы все больше и больше пополнялись кадры толковыми людьми Единственное, что есть, конечно, сомнения в правильности такого подхода, когда действительно, то есть в чем отличие кардинально и, наверное, одно из ключевых отличий западного подхода и российского, то, что у нас до сих пор дается слишком много теории, очень много теории. И вот, собственно, в этом интервью Уржанов обосновывал этот подход тем, что наши айтишники в итоге, они с большей легкостью могут переключаться от одной технологии к другой, переходить с разработки одного продукта к а в то время как на Западе учат узкоспециализированных специалистов. Вообще, то есть, что ты спросил про журналистику, когда я учился в институте, и мне уже стало неинтересно то, что там происходит, то, чему у нас там учат. Я пошел работать, и я работал с журналистом, потому что это можно было успешно совмещать с обучением, то есть работать part-time. И сначала я работал в газете РУ, потом в газете газета, была такая она сдохла. Потом в Форбсе с Полом Хлебниковым и ушел я из журналистики ровно после того, как Пол Хлебников был убит. Это был мой главный редактор, и я его видел буквально там за 30 минут до того, как его застрелили практически на выходе из офиса, и для меня это было большим ударом, и во многом это явилось стимулом к тому, чтобы я стал более политически активен тоже. И после этого как раз я ушел в политику. Окей,
0: okay. что ты делал на форуме ЕС yes, Украина 2017? Я видел у тебя в фейсбуке фотографии с президентом Польши и бывшим президентом
1: Украины. Да. Ну, поскольку мы сейчас исследуем все русскоязычные рынки, включая Украину, на предмет нашего там присутствия, прежде всего онлайн, то мне интересно, что происходит в Украине. И форум ЕС, yes, это Ялтинская Европейская Стратегия, он ежегодно проводится в Украине. Раньше он проводился в Ялте, да, но сейчас по понятным причинам его перенесли в Киев. В нем участвуют весь там, политический украинский истеблишмент и мировой тоже. То есть в этом году приезжал Кандализа Райс, Джеймс Кэмерон, Тони Блэр. Как вообще все эти политики в общении?
0: Насколько они приближены к земле? Или насколько они от нее отдалились?
1: Я скажу так. Если бизнес — это соревнование идей, где побеждают. Да, это лучшее. политика это соревнование харизм и все эти люди они конечно обладают очень высокой очень мощной харизмы и это их отделяет и именно поэтому они собственно политикой занимаются можно сказать что политика это в целом большой театр и за кулисами публичные враги могут совершенно мило общаться и обсуждать какие-то свои насущные вещи но в целом то есть все мы люди все мы смертные никакой президент в этом смысле не отличается ничем, ни от какого другого органического существа.
0: Окей. Okay. По поводу других органических существ. Я видел забавное интервью, где тебя попросили подарить расписанный скейтборд певицы Ми и переговорить с ней парой слов, а ты там чуть ли не в любви признавался и рассказывал ей снова что-то про индуизм. Каково это вообще было общаться с известной певицей, вот так вот, по сути, как это назвать, one-to-one, one, то есть, я так понимаю, там никаких не было ни репортеров, это была такая вот просто встреча, как на
1: улице. Да, это было прикольно пообщаться с Мией, она же Майя, она же М.И.А. Мне предложил сделать это журнал Фурфур, кажется, на, на данный да, момент он да, уже тоже тоже закрылся. Но, но статья есть, как статья, бы. Я статья, все эти
0: статья. ссылки оставлю, конечно.
1: Статья есть, да. О, почему? они попросили меня потому что я собственно с Кирилл Жвалов. Мы делали издание «Герилия». Наверняка многие слушатели помнят этот интернет-журнал. И мы были первопроходцами так называемой веб-панк-журналистики в России. Еще до того, как появился ВОЗ, еще до того, как появились все остальные подражатели, еще до того, как на российский рынок вышел журнал Vice. И, в принципе, то есть нас самое ближайшее сравнение, с кем можно было бы нас поставить в одном ряду, это как раз Vice, такой ну, такая российская его версия. Хотя она взгляд мы конечно отличались и своим подходом подачи и, собственно меня попросили сделать это потому что Мия в принципе никогда не дает интервью ну как никогда она очень редко дает интервью и в конкретно во время приезда в Россию она отказалась кому-либо давать интервью и была придумана схема благодаря которой удалось ее разговорить я именно то есть я подошел к ней с подарком с лонгбордом с хохломой там фурфура. Подарил ей его, он ей очень понравился, и мне удалось с ней пообщаться. On the record, то есть она заапрулила то, что это будет в дальнейшем опубликовано. Мы с ней говорили про, возможно, какие-то вещи, связанные с индуизмом, но только по одной причине, потому что она прилетела в Россию прямиком из Индии, где она провела время в храмах, изучая мантры, изучая пение. Ну, то есть вы были на одной волне. В общем, да, у нас был общий вайп, и я уже не помню, о чем мы там говорили, но какие-то глупости про карму и, в общем, все вот это.
0: Я всех спрашиваю про никнеймы, почему у них они те или иные. Тебя хочется спросить, почему ты так или иначе назвал компании. Во-первых, я нашел в одном источнике, что есть некое объединение, Всех твоих компаний, и оно называется Хисаям. Что это означает?
1: Да, группа компаний или холдинг наш, в которой ходит Moscow Coding School, Кириллия. Также до недавних пор входила Глинка это школа музыкальная. Называется Хисаям. Хисаям это чит в GTA, который дарует тебе деньги и здоровье. Собственно, мы даруем деньги и здоровье как возможность это здоровье купить. Поэтому мы решили назвать его Хисаям. Какой стыд. Я вот почему-то именно в GTA никогда читами не пользовался. Ну, это правильно, это правильно. У нас шла жаркая дискуссия насчет того, стоит ли нам использовать в качестве названия именно чит. И высказывалась теория, что ну, это же не заработанная своими кровными трудами некая субстанция, да но, с другой стороны, это быстрый быстрый способ добыть те ресурсы, которые, собственно, являются универсальными. универсальными для всех людей. Ну, в этом и концепция и наша, и, в частности, Moscow Coding School, да, что за довольно короткое время человек может ну, действительно обучиться технологиям, которые позволят ему начать свою карьеру разработчика, какой бы язык он не выбрал на каком-то джуниорском уровне.
0: Вопрос, который я задаю абсолютно всем, придется задать даже тебе, React или Angular? реакт. Почему?
1: Я могу судить только по спросу со стороны именно людей. Ну, то есть, надо понимать, что наши курсы делятся на курсы совсем для новичков и для людей, которые хотят совершить некий апгрейд. Естественно, таких людей там 10% от общей массы нашей аудитории. И запрос выше на React. Поэтому, например, у нас был курс по React, но не было на Angular.
0: Хорошо. Следующий стандартный вопрос. Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для фронтенд-разработчика на данный момент в Москве?
1: Москва очень дорогой город. И я считаю, что средняя зарплата должна быть ну, никак не меньше 150 тысяч. В какой бы компании разработчик не работал. Но я знаю, что она меньше сейчас. Все равно.
0: Все те, кто сидели на этом стуле и рассказывали мне о зарплатах, все примерно называют, да, цифры не опускаются ниже 100 и не поднимаются выше 200. Поэтому, да, 150, нечто среднее, действительно так. Ну и последний вопрос. Стандартная рубрика под названием «Готовим с фронтенд-разработчиком». Ты сам по себе умеешь готовить?
1: Да, я умею. Немного готовить.
0: Что самое феноменальное ты когда-либо готовил, каким рецептом ты можешь поделиться с нашими слушателями?
1: Я очень люблю индийскую кухню, хотя, с точки зрения нашей экологической ниши, она не очень правильна, но она гораздо более сбалансирована, и многие индийские блюда гораздо более здоровые, чем современная западная кулинарная традиция. И они очень легко готовятся. То есть, то, что я в принципе могу готовить. То, что я умею готовить. Как-нибудь а, одно блюдо. Это дал это суп из э, чечевицы. Берете чечевицу, желательно красную или желтую, потому что она более здоровая, чем черная, которая в основном продается в российских супермаркетах.
0: Куда нужно идти за желтой чечевицей?
1: Можно сходить на даниловский рынок, он вот тут рядом с рамблером находится. Можно, наверное, купить в магазине где-нибудь. Ну, на самом деле, это не проблема.
0: Окей. Okay. Очевидно, мы ее варим.
1: Да. Добавляете воды где-то должна быть э, четверть чечевицы в вашей кастрюле и вода обязательно хорошая вода не из под крана хотя говорят что в Москве хорошая вода в кране ее даже можно пить вот в Киеве кстати эта проблема вообще была ужасная потому что там не то что пить там даже вода имеет такой не... запах небольшой ну то есть все на это на самом деле жалуются поэтому в Москве очень чистая вода добавляете воду добавляете пол-ложки куркумы а это такая специя, да, да, она очень попсовая, распространенная, ее тоже легко купить. И варите это до того момента, когда чечевица не разварится, до образования такой однородной субстанции типа пюре. Можете остановиться, когда эта субстанция будет довольно жидкая, если вам хочется такого. Если нет, можете сделать ее гуще просто подольше это поварить. В процессе приготовления обязательно мешайте, чтобы чечевица внизу не осело и не подгорел соответственно в самом конце после того как это суп сварится добавьте в него гималайскую соль розовую по вкусу можете вообще не добавлять если вам соль в принципе прийти возьмите сковородку на нее положите небольшое количество масла хи это топленое масло но оно отличается от топленого от традиционного от того масла которое вот продается в россии в супермаркетах тем что обычное топленое масло из себя представляет просто сливочное масло растопленное и снова типа там, под действием. холода замороженное в некую твердую массу. Но ки это продукт тщательной очистки, то есть там несколько раз оно перетапливается и все вредные, в общем-то, вещества, они убираются из масла и остается чистейшим маслом. В общем, заморочьтесь, купите где-нибудь масло ки и немного добавьте его на сковородку, на плоскую. Туда киньте семена кумина и и жарьте их. Я просто
0: представляю, как сейчас сидит какой-нибудь парень из черкесской и такой, господи, что они мне втирают? Я, если
1: кто-то дослушал этот подкаст до конца, то вы научитесь готовить офигенный дал, такой, который не продают в Джиганате. Окей, okay, мы пожарили семена кумина Нет. на... Не, фир. вы не просто пожарили семена кумина. О-о-о. Их нужно довести до золотистого цвета, чтобы А-а-а. они стали золотистого цвета. А потом это добавляем все... И не, не раньше, не позже. Вы берете mm-hmm. и выливаете растопленное масло семенами кумина в ваш дал размешиваете это очень быстро закрываете крышкой даете этому постоять минут пять и можно есть вкуснее всего дал его собственно так и едят и индусы они это делают вообще руками да то есть когда он немного подостынет с рисом но обязательно ешьте коричневый рис то есть не шлифованный, потому что белый рис басмати да например который едят большинство индусов. Это на самом деле не очень полезный продукт, потому что из него выбита вся клетчатка. И очень легко можно им объесться, переесть, и такой у вас будет передос углеводами. Вы не получите всех необходимых вам веществ за один прием пищи. Поэтому лучше заморочьтесь, да, там найдите, опять же, коричневый рис, идите коричневый рис, и э, его не нужно ни солить ничего, и просто берите рис, и захотите, можете попробовать поесть его руками берите рукой рис, можно смешать прямо уже здесь в своей тарелке это с далом и руками ешьте. Кстати, вот почему они едят руками? Потому что, когда ты именно преподносишь руку к своему рту, что на самом деле, с точки зрения эволюции, оправдано, потому что на протяжении 95% времени человеческой эволюции люди ели руками. Там ложки, вилки тысячи лет назад да, появились только. И соответственно биологически выработался инструмент взаимодействия руки и рта. Поэтому, когда ты ешь руками, то выделяется в нужном количестве вместе со слюной пищеварительные энзимы которые помогают правильнее качественнее переварить э, вашу пищу вот и она кстати по вкусу даже выглядит лучше чем если есть ее ложкой. вот просто проэкспериментируйте, попробуйте съесть одно и то же блюдо ложкой и рукой и вы увидите разницу ну и безусловно ни одно индийское блюдо не обходится без чапати это индийский хлеб его еще иногда на называют роти, ну то есть это его разновидность. Это очень просто готовится в домашних условиях. Берете зерновую муку грубого помола, смешиваете ее с небольшим количеством воды, замешиваете это все до образования теста и добавляете также немного соли. Даете Этому тесту настояться немного времени. Ну, обычно я даже могу не заморачиваться, там, не знаю, полчаса или час, но лучше, там, несколько часов пойти погулять. Это тесто будет готово. И делаете из него небольшие шарики, ну, диаметром, я думаю, что сантиметров, там, 4-5. И раскатываете такие тонкие-тонкие лепешки, Супер тонкие лучше это делать. Нагреваете сковороду. На сковороду ничего не льете, ничего не добавляете просто кидаете вот эту лепешку на горячую раскаленную сковороду и смотрите как она начинает э, наполняться воздухом. То есть она расслаивается на две части И внутри нее образовывается воздух Это означает, что ее можно переворачивать Вы переворачиваете, еще немного Держите на другой стороне До образования такой золотистой как бы, Корочки с обеих сторон, вытаскиваете И ваш чепатик готов Ну, соответственно, можно сделать их там Несколько штук и есть их с далом И с рисом Это одно из Самых вкусных блюд, на мой взгляд И самых простых блюд На самом деле в приготовлении, которые человек что подумала. И здоровых тоже.
0: Круто. Спасибо тебе большое за этот замечательный рецепт. Это действительно даже я впечатлен. Я как-нибудь попробую что-нибудь подобное приготовить. В конце у нас традиционно наш гость дает какой-то совет аудитории, какую-то, ну, либо статью, либо что-нибудь, что ты можешь посоветовать, в принципе, той аудитории, которая нас может слушать.
1: Никогда не давайте советов. Отлично. Это было коротко, емко, и как раз для этого
0: несколько инфраструктуры часов... Интервью будет отличным завершением. Хорошо, спасибо тебе огромное, Вадим, что, в принципе, приехал сюда. Я, кстати, забыл спросить, где ты сейчас обитаешь, откуда ты вообще приехал?
1: Я вообще живу там, где мне нравится в данный момент времени.
0: И где ты в основном живешь
1: сейчас? Сейчас я приехал в Киеве, где я провел четыре 4 месяца, мне там нравится. Uh-huh. Поэтому сейчас я возвращаюсь туда же. Где буду жить дальше, ну, покажет время. Ну, мне вообще, то есть, устройство моего организма, моей психики, оно такое, что я не люблю жить в одном месте все время. То есть, я не могу вот себе представить, что я вот в одном месте там буду жить, не знаю, 5 лет, 10, лет, 3 года. Ну, то uh-huh. есть, это напрягает меня. С другой стороны, я не очень люблю путешествовать, но ну, в обычном формате, когда ты там едешь и типа, потом на две недели в какую-нибудь страну, где ты до этого не был, и видишь ее только туристическую сторону. Поэтому ты просто переезжаешь на страну. Да, поэтому мне нравится жить в разных странах, в частности, Украина мне интересно, в том числе теми изменениями, которые там происходят. Мне было интересно узнать, насколько реальность отличается у... От той картинки, которая есть в головах большинства моих соотечественников, насколько она искажена. Ну, оказалось, что действительно очень сильно отличается. То есть за все время, за все четыре месяца никакого абсолютно ни удивления, ни сожаления, никакой вообще в принципе необычной эмоции не вызвал тот факт, что вот я москаль приехал там пожить в Киеве. Очень открытые люди, которым совершенно им нет дела до того, откуда ты, зачем ты здесь и что ты делаешь. Ну, короче, такие же, как и все. Такие же, как и везде. Все люди-братья.
0: Круто. Спасибо еще раз тебе большое. Что остается от себя добавить? Слушайте этот подкаст в SoundCloud, в iTunes. подписывайтесь на всевозможные паблики, которые у данного подкаста есть. Спасибо огромное, что послушали данный выпуск. Возможно, я не уверен, данный выпуск, и данное интервью привлечет шире аудиторию, чем просто фронтенд-разработчики, которые меня обычно слушают. Поэтому я обычно говорю в конце, что мы пытаемся показать человеческую сторону фронтенда. Тут я, мне кажется, могу просто опустить слово фронтенда и сказать, что мы в принципе показали интересную человеческую сторону Digital.
1: Да, ну, если позволишь, я также хотел бы обратиться к твоим слушателям. В основном я понимаю, что это фронтенд общество и разработчики. Мы всегда заинтересованы в крутых людях, которым есть что рассказать. Есть каким образом поделиться своим опытом, в том числе с новичками. И всегда находимся в поиске вот этих бриллиантов. Поэтому, если у вас есть желание преподавать в нашей школе или просто предложить нам какую-то идею, неважно, да, то есть что это, мы всегда открыты ко всему новому, потому что это позволяет нам развиваться, поэтому пишите нам yo sobaka заходите на наш сайт, а будем рады со всеми пообщаться, и спасибо тебе, Андрей, что ты пригласил меня сегодня в свой подкаст, удачи тебе, и мне очень понравилось.
0: Окей. Okay. Всем спасибо, что слушали, услышимся на следующей неделе,
1: пока-пока.